0: Hallo und schön, dass du heute da bist. Heute habe ich Bastian Schulze zu Gast bei mir im Podcast. Wir beide werden uns ein Stück über seine Arbeit unterhalten und über seine Gabe, die er hat. Welche das ist, das wird er uns hoffentlich in diesem Interview verraten. Bastian, ich freue mich, dass du heute da bist und ja, stell dich doch gerne einmal vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wo willst du hin?
1: Hi Caro. Erstmal freue ich mich, da sein zu dürfen. Das Wichtigste hast du ja schon verraten, ich bin Bastian Schulze. Ich komme aus Berlin, bin hier geboren, mich zwischendurch immer mal woanders rumgedrückt, war jetzt mit der Familie knapp anderthalb Jahre weg in Schweden. Und ähm, wo es hingeht, weiß ich nicht. Aber momentan sind wir wieder in Berlin. Und ich sitze hier, weil... Ich äh, mich mit dem Thema Tod und Trauer auseinandersetze. Und zwar auf eine besondere Art, einzigartige Art würde ich fast sagen. Caro habe ich letztes Jahr in, kennengelernt. Klassisch auf Instagram. Man das macht, wenn man kein Tinder hat. Und da sind wir ins Gespräch gekommen über das, was ich mache. Soll ich mal kurz?
0: Ja, sehr gerne. Erzähl doch mal. Was du genau. machst.
1: Und zwar schreibe ich seit einigen Jahren Gedichte, also all das, was so in mir steckt, schreibe ich raus, um es dann erst so richtig sehen und fassen zu können. Es funktioniert tatsächlich auf dem Weg am allerbesten und wir waren im Rahmen unserer Reise jetzt, wo wir knapp anderthalb Jahre weg waren, waren wir auch am Rand der Lüneburger Heide.
0: Mhm.
1: Da waren wir auf einem Gemeinschaftshof und haben dort Ricarda und Jun kennengelernt, die Norweger. Die Deutsche sind aber gerade aus Norwegen kamen und es lässt sich super abgrenzen, wenn man die Norweger sagt. Und Ricarda hatte ihren Bruder verloren, der ist gerade 30 geworden und ähm, der ist verstorben, als sie auch unterwegs waren. Die waren gut zwei Jahre unterwegs auf Reisen mit ihren Kids, mit ihren dreien. Und ähm, das war so eine schwierige Konstellation bei denen in der Familie. Und sie und ihr Bruder hatten so das stärkste Band und die konnten sich am Ende nicht mehr verabschieden. Das waren ein bisschen hin und her. Kann man sich mal meiner Seite anhören. Ich durfte das, ja genau, das von ihr durfte ich veröffentlichen. Und sie konnte sich nicht verabschieden und ist in der Zeit verstorben. Und das war auch so ein bisschen fraglich, wie er verstorben ist. Und in jedem Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, habe ich festgestellt, sie kann da sich nicht lösen, will ich nicht sagen, aber sie hat gar keinen Zugang zu ihrem Gefühl. Also sie kommt gar nicht in die Bearbeitung und also ins Loslegen, weil sie keinen Zugang zu ihrem Gefühl hat. Also sie findet irgendwie die Tür nicht. Und dann haben wir uns irgendwie verabschiedet, sind vom Hof nach nordwärts Richtung Schweden gezogen. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich, ich schreibe und ich glaube, ich versuche einfach mal ähm, so ein Ding mit ihr. Und habe ihr dann gesagt, sie sollen mir mal bitte eine Sprachnachricht schicken und mir alles über den Jan Fabian, ihren Bruder schicken, was, was ihr so einfällt. Einfach am Stück reden. Zum Glück war es unter zehn Minuten, das ist jetzt immer so meine, meine magische Grenze, weil darüber wird es echt episch, irgendwie das zu bearbeiten. Dann hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt über WhatsApp. Die habe ich transkribiert und habe daraus ein Gedicht geschrieben. Das ist echt so schön geworden und das hat so viel Spaß gemacht für mich. Es ist auch so spannend, dann die ganze Lebensgeschichte, dieser besondere Verbindung zwischen den Geschwistern drin zu haben, auch das Gefühl zu hören und das Gefühl, dort mit einzuweben und habe ihr dieses Gedicht dann als Audio zurückgeschickt und mittlerweile schicke ich es auch immer noch auf einem sehr schönen und hochwertigen Grafpapier. Und ähm, das hat ihr im Nachgang geholfen, hat sie mir ganz oft erzählt und sich bedankt, einen Zugang zu finden und ja, sich zu öffnen, durch diese Tür zu gehen, quasi und sich mit der Trauer auseinanderzusetzen und diesen Prozess überhaupt zu beginnen. Das war ihr vorher anderthalb Jahre lang nicht möglich. Hm. Und da habe ich gemerkt, das ist super cool, dass das funktioniert. Also, ich hatte vorher schon den Gedanken, habe aber immer gedacht, okay über die Gefühle mit den Gefühlen auch von anderen schreiben. Wie soll das funktionieren? Ich habe es dann nur mit mir selber ausgemacht. Und da habe ich gemerkt, das ist super gut. Und diese Sprachnachricht transportiert, auch wenn jemand lange spricht, so viel, so viel Emotionen mit den eigenen Worten, dass es einfach ganz großartig ist, das kunstvoll umzupacken und dann zurückzugeben, damit derjenige dann die Außensicht auf seine eigene Gefühlswelt hat.
0: Hm.
1: Das ähm, hat dann schon ziemliche Wirkung und einen großen, großen Stellenwert oft für diejenigen, oder?
0: Ja, absolut. Ich durfte ja glücklicherweise auch schon in den Genuss kommen und habe für meine Mutter damals ein Gedicht von dir verfassen lassen. Und am Anfang habe ich gedacht, ja gut, bring dich mal in diesen Moment zurück. Wie war es eigentlich? Fand ich schon spannend. Ich glaube, ich muss, musste ich die Tonaufnahme wiederholen? Ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwas ist gewesen, weil du ja auch immer sagst: Begib dich an einen Ort, wo du dich wohlfühlst, und ne, wenn, fühl dich in diese Situation mal hinein. Und tatsächlich ist es so, diese zehn Minuten vergehen so unglaublich schnell. Also am Anfang ja. denkst du: Okay, wie soll ich diese zehn Minuten voll bekommen? Und dann. Ähm, fließt es dann tatsächlich. Und ich glaube, bei uns war die Herausforderung, dass die Audio irgendwie nicht gut war oder ich musste sie nochmal neu abspielen. Irgendwas ist gewesen. Und dann habe ich mir schon die Frage gestellt, okay, und wie entsteht jetzt daraus ein Gedicht aus dem, was ich dir da übermittelt habe? War natürlich total aufgeregt. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wie soll das funktionieren? Wie machst du das? Also ohne, dass du selber in diesen Gefühlen und Emotionen mitschwimmst, baden gehst, weil es sind ja doch ergreifende Geschichten, die du hm. zu hören bekommst. Ja.
1: Genau. Ich glaube, bei dir war es damals was im Park gemacht, ne, glaube ich.
0: Ja, ich habe irgendwo Park im Park, Park gemacht. Hm. Ich
1: glaube Treptow. Und du hast dich da wohlgefühlt und dann waren die Nebengeräusche so heftig, dass man nicht kaum verstehen konnte zwischen euch. Und tatsächlich mittlerweile leite ich das wie eine kleine Meditation an, wie man sich am besten in die Lage bringt, den Ort, die Zeit für sich, einen warmen Getränk vielleicht und ähm, sich erstmal mit den Menschen verbindet, um denen es am Ende geht. Mhm. Und dann in den Fluss zu kommen. Ich gebe auch so ein, zwei Tipps, wie es am besten ist anzufangen, wie es einfach ist, der Erfahrung nach einfach. Und gebe dann aber sonst nichts vor. Denn wenn ich einen Fragebogen geben würde, dann würde ich halt die, also ich würde Antworten auf meine Fragen bekommen. Aber mhm. ich kenne diesen Menschen ja noch nicht, bis ich, bis ich nicht die Antworten habe. <lacht> da dreht sich das. Und deswegen sage also meistens fang, fängt mein Gegenüber an mit dem, wenn ich an dich denke, tatsächlich. Das ist auch ein guter, das ist ein super neutraler Anfang und man denkt oft an Positives zu beginnen. Eigentlich ist es fast egal, weil das ist ein super einfacher Einstieg, und dann geht es in die Tiefe. Und ich sage, das ist wie eine Perlenkette, wenn man anfängt zu reden. Dann ist es wie so eine Kette, die kommt und dann kommt einfach immer mehr. Und klar, wir reden ja über ein ganzes Leben. Also die Kette ist, das muss man bei zehn Minuten, wie du sagst, muss man schon fast einen Schnitt machen.
0: Mhm.
1: Aber danach wird es auch also wirklich ähm, schwierig, das, äh, das noch zu handeln. Und am Ende sind ja die Gedichte, die ich schreibe, gar nicht so viel kürzer. Das also die die Audios sind so fünf, sechs Minuten, die ich dann zurückschicke. Und die Gerichte liegen meistens bei um die acht A4-Seiten. Das heißt, das ist auch eine ganze Menge, was da zurückkommt. Also ein Achtzeiler bildet, also die acht Seiten bilden auch nicht das Leben ab. Ne? Mhm. Das ist natürlich die Impression von demjenigen, der mich beauftragt. Ähm, diese Sicht ist ja auch die, um die es geht. Von daher ist das, ist das super passend und verwirrt auch gar nicht. Ähm, es ist ein Ausschnitt, aber es ist... Und all das, was in dem Moment da ist.
0: Mhm.
1: Das habe ich jetzt einmal in der Phase der akuten Sterbebegleitung, habe ich das geschrieben. Da muss ich mir ein bisschen ranhalten, weil die Familie da schon täglich ähm, bei dem Papa von der Auftraggeberin im Krankenhaus war. Und sonst ist es meistens so, ich glaube, frühestens nach einem halben Jahr, wenn jemand verstorben war, oder halt bis dann zu mehrere Jahre später. Mhm. Wenn man einfach die Erinnerungen noch mal nicht aufleben lassen will, sondern für sich ganz anders aufarbeiten möchte, um einen Anker zu haben, einfach einen Raum, in dem man gehen kann. Wie so, wenn man aus seiner Küche geht, eine Tür aufmacht und sich an den Strand setzt plötzlich und einfach einen Raum für sich hat, wo man sagt, okay, das ist mein Raum zum Trauern, das ist mein sicherer Bereich, ich kann mir dieses Gedicht schnappen, ich kann es mir hören, ich kann es mir durchlesen, in die Hand nehmen. Man kann da einfach eintauchen und immer wieder auch Gefühle produzieren. Ne? Also man nimmt ja keine alten Gefühle, in dem Moment entstehen die Gefühle immer wieder neu. Hm. Das Einzige, was man nicht mehr kann mit einem verstorbenen Menschen, ist aktiv neue Handlungen zusammen erleben. Ja. Aber das ist meines Erachtens nach schon die einzige Einschränkung. Denn die ganze Energie, die jemand vielleicht 65 Jahre in die Welt gebracht hat, ist auch noch irgendwie da. Und man hm. kann auch darauf zurückgreifen. Von daher ähm, ist es schön, auch über diesen Moment hinaus noch etwas zu haben, um einfach das Leben in der Hand zu haben. Ja. Nicht nur an den Abschied und den Tod zu denken, darum geht es am Ende so ein bisschen, sondern das Leben zu feiern und zu schauen, wer war dieser Mensch, was hat er alles geschafft und hinterlassen und wie lebt dieser Mensch auch in all dem weiter, was er erreicht hat und in der Gefühlswelt. Und da komme ich noch dieser kurzen Klammermerkung <lacht> dann zu dem, was ich jetzt Frage rausgehört habe. Wie mache ich das? Ich ähm, höre mir diese Audio mehrmals an. Es würde als Textnachricht nicht funktionieren, ne?
0: mhm.
1: Das heißt, ich höre natürlich die Gefühle da drin. Das ist, das ist ähm, schon echt ergreifend, all das zu hören und benutze dann die Worte und die Gefühle, um zu priorisieren, also nicht nur, was in das Gedicht rein soll, sondern ich verwende auch wirklich den Großteil und ich versuche es auch im Wortlaut. Also jeder hat auch regionaltypische Vokabeln zum Beispiel, ne? Klar baue ich was um, weil ich ein Gedicht draus mache. Ich versuche aber schon immer sehr dicht am, ich sag mal, am Text zu bleiben, was es dann manchmal ein bisschen schwierig macht, es leicht, leicht und fließend zu gestalten, ohne dass es so verkrampft wirkt wie der Satz muss unbedingt mit rein. Ich kann man eine halbe Seite sprudeln und ich kann, kann mir in zwei Zeilen eine Stunde die Zähne ausbeißen. Aber es geht halt am Ende darum, dass das Gefühl drin ist und transportiert wird und dass das dann auch wieder erreicht.
0: Was ich damals ganz spannend fand, war der Aspekt, wie bekommst du quasi die Worte, die ich dir als Sprachnachricht geschickt habe oder die Voice, die ich dir zugesandt habe, wie bekommst du da das Gefühl rein? Also ich meine, jeder geht ja damit anders um. Also ich hätte es wahrscheinlich ganz anders gemacht und dir auch wieder als Voice zurückgeschickt, aber du hast es geschafft. Ich meine, du hast mir ja voll im Bann gerissen mit deiner Sprachnachricht und ich glaube, davon liebt das Ganze ja auch. Also du schaffst es, Menschen zu berühren auf eine ganz besondere Art und Weise mit deiner Tonalität, mit den Worten, die, die du gewählt hast, mit der Form, wie du das Gedicht aufgebaut hast. Und das ist am Anfang für jemanden, der damit keine Berührung hat, doch schon schon krass zu erleben. Und wie bringst du dich selber in, diese, in diesen Zustand, das machen zu können?
1: Also es heißt ja, oder ich, mein Unternehmen heißt ja Gefühle zum Abschied. Der Kern sind die Gefühle und tatsächlich ist mein Hauptwert Lebendigkeit. Und ich glaube, was wichtig ist, dass ich in keinen traurigen Singsang verfalle, hm. sondern also bei mir ist tatsächlich die Lebendigkeit und das Leben im Mittelpunkt. Und wenn mir jemand von dem Leben erzählt, fällt es mir dann auch leicht, relativ. Ich bekomme deine Worte und Gefühle und du hast ja auch deine Gefühle schon an deine Worte geheftet. Das heißt, es wirkt, wirkt doppelt. Am Ende es ist es ein kreativer Prozess, den ich nicht den ich nicht irgendwie beziffern kann. Ich habe da ja keine Matrize. Und ich wurde schon gefragt, ob ich nicht Textbausteine verwenden könnte, um mehr Gedichte zu schreiben. Da habe ich gesagt, nein, also das, das geht gar nicht. Also es ist ja kein Kettenbrief. Und ähm, ich, kann nicht, ich kann nicht eine Formulierung von einem anderen Gedicht nehmen. Geht auch gar nicht. Ich bin sowas von im Moment und höre mir das an und tauche da halt ein. Also ich kann es so, so sagen, wie ich es sage. Ähm, ich kann es, am liebsten würde ich ja noch Menschen finden, die das auch können. Dann können wir uns zusammen tun und noch mehr Gedichte schreiben und es noch mehr Menschen zugänglich machen, einfach, ähm, weil ich unmöglich für alle, die den Bedarf haben, das schreiben kann. Aber das fällt mir schwierig. Also ich überlege da schon, ob ich eine Variante finde in einem Kurs. Aber tatsächlich ist die Art und Weise, es zu tun, einfach, ähm, es ist ein kreativer Schaffensprozess. Mhm. Ich tauche in die Nachricht ein und nehme das auf, ähm, führe mich in die Geschichte ein und in die Bindung, höre die. Emotionen und weiß daher auch wie oder Glaube zu wissen. Ne? Also ich lege mich da auch nicht dogmatisch fest, sondern wie die Gewichtung tatsächlich ist. Welcher Aspekt lieber eine Zeile mehr verdient als eine Zeile weniger? Genau. Und das ist mir bisher tatsächlich immer so gelungen, dass da nichts gefehlt hat. Zu viel war. Also das war das war genau so immer passend.
0: Hast du, nachdem du die oder während deiner Bearbeitung ein Bild von demjenigen vor Augen, also kriegst du Bilder, wo du so siehst, okay, so und so wird es gewesen sein, eventuell und hier und da, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich stelle mir eigentlich nie die Person, also mit dem Gesicht vor, ne? ich kann mir relativ gut Gesichter merken, aber ich muss sie sehen, ich bin ein der Bildhastetyp, Typ, aber ich habe eine super starke Fantasie. Und ähm, bestimmte Sachen stelle ich mir vor. Ich habe ein Werk geschrieben, das habe ich jetzt nicht zur Hand. Das darf ich fast überall veröffentlichen. Nur die Familie sollte es nicht sehen, deswegen nicht bei Instagram. <lacht> da hatte ich so viele Bilder im Kopf. Das war auch so bildhaft erzählt. Es ist auch mal ganz unterschiedlich, wie es erzählt wird. Aber ich habe da schon, ich kann es wie so ein Film ablaufen lassen. Und dann erzähle ich den Film halt auf meine Art und Weise, auch auf die Art und Weise, wie ich schreibe. Und ähm, verkompliziere aber nichts. Ich bin selber eigentlich nicht der lyrische Typ. Also Gedichte lesen finde ich schwierig und anstrengend meistens tatsächlich, weil es meistens auch das Innere des Gegenübers abbildet.
0: Mhm.
1: Und es ist manchmal, man mag es mir nachsehen, wirr geschrieben habe ich das Gefühl oder es ist so abstrakt geschrieben, dass ich die Bilder dann nicht erkennen kann von meiner Warte aus. Ich arbeite halt mit den Bildern von meinem Gegenüber, von demjenigen, der mich beauftragt. Und das, deshalb passen die Bilder dann auch wieder super gut zurück. Also ich nehme diesen Film quasi, nehme den in mich auf und arbeite ihn künstlerisch um, dass er so als solcher wahrgenommen wird und dann zurückgeht. Und dann schaut man ihn sich an und stellt fest, oh, das ist ein Film mit meiner eigenen Geschichte. Und das, ich glaube, das ist dann der Teil, der dann so berührt. Ja. Und man, ihn sich, man kann sich hinsetzen, ich leite das ja auch am Ende nochmal an, wenn man die Audiodatei bekommt, dass man sich, wie in dem Moment, wo man die Nachricht aufnimmt, sich auch am Ende natürlich hinsetzt, seinen Raum, seine Zeit nimmt, vielleicht ein warmes Getränk dazu stellt und sich einführt und dann erst die Nachricht hört.
0: Mhm.
1: Weil das ist nichts, was man sich wie ein Podcast im Auto einfach mal gönnt. Nee. Sondern wirklich für den Moment. Das ist einfach so eine Besonderheit. Genau. Deswegen dafür auch den besonderen Rahmen. Gerade für das erste Mal. Ne? Ja. Egal, was wir das erste Mal tun, das erste Mal ist das erste Mal. Und deswegen, wenn man das das erste Mal hört, sollte dieser Moment auch wirklich ganz besonders und einprägsam sein.
0: Ich kann mir noch an die Worte erinnern, die du mir damals gesagt hast, Caro, ruhiger Ort, mach's dir gut, mach's dir schön. Und ich dachte mir, ja, ich, ich, war ich nicht, glaube ich, damals noch auf der Rennstrecke und dachte mir, ja gut, eigentlich könntest du es dir jetzt hier zwischendrin anhören. Ach nee, ist da vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Also es ist wirklich so, sich da den Moment zu gönnen. Es geht dann natürlich um das Transportieren der Gefühle. Und das hat eben auch einen besonderen Rahmen verdient, wie ich finde. Und was ich ganz spannend finde, dadurch, dass ich ja auch viel Trauerarbeit bereits gemacht habe an mir selber, fand ich das zum Abschluss jetzt für mich, um das Thema, ich möchte nicht sagen abzuschließen, aber ich fand das hm. nochmal sehr bereichernd. Okay ich habe da jetzt was, das kann ich mir immer wieder reinziehen, es ist verschriftlicht, ich habe die Voice, ich kann mich immer wieder nochmal in dieses Gefühl begeben und das bringt so viel Halt, Kraft und ich kann es gar nicht in Worte fassen, also es ist einfach wunderschön tatsächlich. Und, ja. und ich möchte dich jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen, du weißt, ich habe bereits bei Bastian ein Gedicht zu meiner Mutti in Auftrag gegeben und möchte dich daran teilhaben lassen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie Bastian arbeitet und was Bastian damit meint, wenn Gefühle in Worte gehen und Worte Gefühle transportieren.
1: Caro, dein Gedicht. Deine Freizeit geliebt. Hast du viel mit Freunden gemacht unzählige Nachmittage und Abende verbracht. Am Wochenende ging es für euch raus in die Welt. Du hast besonders genossen, Lebensmomente gesammelt. Bei all deinen Eigenschaften, den guten Sachen, hat dich eins besonders ausgezeichnet, dein herzliches Lachen. Dein Lachen, als hättest nichts anderes sein sollen, aus dem tiefsten Innern, aus den Vollen Zweifel kanntest du nicht. Ich kenne niemanden so optimistisch wie dich. Du liebtest Familie abgöttisch, was die, die sie zusammengehalten hat. Auch die Verbindung nach Australien zu deiner Schwester riss nie ab. Wenn die Ranch am Brennen war, also die Krankheiten erschienen war für deine Schwester klar, sie würde zu dir fliegen. Deine große Reiselust hattest du bis zum Schluss. Also auch mit Handicap hast du in deinem neuen Gefährt New York, Australien, Barcelona, Malle mit dem Rollstuhl durchquert. Einer der letzten Orte, Malle, ich erinnere mich, wo wir unseren Sommer verbrachten. Mein Vater, du und ich. Dazu habe ich eine besondere Verbindung und ich spüre auch Dank, haben die Zeitrevue passieren lassen. Unser Akkus aufgetankt.
0: Das war wieder eine neue Folge von Trau dich reden, lebendig zurück im Leben. Ich freue mich riesig, wenn du mir deine Gedanken, Feedback oder vielleicht auch Fragen, die du hast, auf Instagram mitteilst. Und denke mal daran, abonnieren und kommentieren nicht vergessen, um weiterhin nichts zu verpassen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, deine Haronin.